0: 먼저 읽겠습니다. 이러므로 하나, 아버지 앞에 내가 무릎을 꿇고 빕니다. 하나에 있는 모든 족석에게 이름을 주신 분이십니다. 하나님께서 여러분에게 그분의 영광의 풍성을 따라 성령으로 인해 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하게 하시기를 빕니다. 여러분이 사랑 안에 뿌리가 박히고 가 구도지므로 모든 성도들과 함께 능히 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 깨닫고 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 알아 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 20절 21절 같이 읽도록 하겠습니다 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하고 생각하는 모든 것보다 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광. 아멘 기도 우리의 무기라는 제목으로 김승수 목사님께서 말씀 전해주실 때큰 은혜 받으시길 바랍니다 목사님 나오실 때 박수로 환영하도록 하겠습니다 <웃음>
1: <웃음> 여러분 잘 오셨습니다 우리 다시 한번 살아계신 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다 선생님을 찬양합니다 예. 네. 오늘은 우리나라에서 정말 중요한 날이죠 정말 대통령 선거가 있는 바로 그날이기도 하고 또 동시에 휴일이기도 한 바로 그날이죠 아까 목사님 말씀해주셨던 것처럼 이 밤에 오기 힘들으셨을 텐데 궁금해서 어떻게 오셨어요? 그러나 저는 오늘 이 밤에 분명히 확신하는 것 하나가 있는데 그것은 뭐냐 하면 이 땅의 대통령이 누구로 선출되든지 간에 이 나라의 진짜 왕은 하나님이시라는 것입니다. 그리고 하나님께서 이 민족을 결코 포기하지 않으셨다는 것입니다. 중요한 것은 누가 권력을 잡느냐에 있는 것이 아니라 이 땅을 위해서 민족과 이 나라를 위해서 진짜 기도하는 한 사람이 있느냐 이것이 진짜 중요한 문제인 줄 믿습니다. 그래서 여러분 개표방송 보지 아니하시고 이곳에 오신 여러분을 축복합니다. 예, 우리가 함께 이곳에서 기도하며 나갈 때이땅에 하나님의 역사가 새롭게 시작될 줄 믿습니다. 아멘 이 시간에 어, 말씀 나누기 전에 한 번만 더 기도하며 나갈 때 우리 나라와 민족을 위해서 한번 기도하겠습니다. 하나님 어, 이 밤에 어, 개표를 통해서 이땅에 다음 대통령이 선출이 될 텐데 누가 세워지든 그가 하나님 앞에 겸손한 자가 되게하여 주시고 하나님 앞에 무릎 꿇는 자가 되게 하여 주시옵소서 중요한 것은 정말 이 땅의 지도자들 모두 다 하나님 앞에 회개하는 것입니다 중요한 것은 이 땅의 그리스도인들이 주께 엎드리는 것입니다 하나님 이 나라와 이 민족이 이번 일을 계기로 하나님 이 나라와 이 민족이 다시 한번 주 앞에 돌이키게 하여 주시옵소서 이 나라와 이 민족을 위해서 특별히 새롭게 세워질 우리 대통령을 위해서 새롭게 세워질 리더십을 위해서 우리 앞심에서 통성으로 주여 한번 내치시며 기도하겠습니다 주여 거룩하신 하나님 아버지의 은혜를 내려주시옵시고 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지의 은혜를 내려주시옵시고 은혜를 내려주시옵시고 새일을 이루어주시옵소서 기답에다가는 모든 인생마다 심령마다 하나님 아버지 행하여 주시옵소서 하나님 우리가 함께 기도합니다 이 땅에 하나님의 새 일을 이루어 주시옵소서 예비하시고 준비하신 하나님의 리더십이 세워지기를 소원합니다 하나님 아버지 새롭게 세워진대통령이 하나님 앞에 엎드리게 하여 주시고 하다리와 아버지 정말 백성들을 사랑하게 하시며 거룩과 정직의 길을 걸어가는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 하다리와 아버지 새 일을 이루어 주시옵시고 새 역사를 이루어 주시옵소서 이 땅에 그리스도인들이 좌 앞에 엎드리게 하여 주시옵시고 땅에 교회의 부흥이 일어나게 하여 주시옵소서 하나님의 놀라운 역사하심으로 이 민족을 새롭게 하여 주시옵소서 아버지 이루어가실 일을 기대합니다 소망합니다 살아계신 하나님 감사합니다 아버지 이 민족이 중대한 전환점을 맞이하고 있습니다 아버지 주님 예비하신 하나님의 사람이 세워지기를 기도합니다 또한 새롭게 세워지는 그 대통령이 하나 옆에 무릎 꿇는 대통령 정말 거룩과 정직의 길을 걸어가는 사람, 또한 한 영혼을 사랑하는 그 사랑과 섬김이 있는 사람 되게하여 주시고 진리의 길을 위해서 끝까지 충성할 수 있는 용기의 사람이 되게 하소서. 거룩하신 하나님 아버지, 이 민족이 주 앞에 돌이키게 하소서. 이 땅에 정치 권력만 바뀌는 것이 아니라 이 땅에 우리 국민들이 오늘 이 민족의 교회가 하나님께 돌이키는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 영적 부흥의 역사가 일어나게 하여 주시고 이 민족이 다시 한번 주께 쓰임 받게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하나님 이루어가실 것을 기대하고 소망합니다. 이렇게 역사하신 하나님께 다시 한번 감사의 박수를 올려드리겠습니다. 주님을 찬양합니다. 아멘 아멘 좌우 앞에 있는 분들에게 말씀해 주겠습니다. 하나님께서 당신의 기도를 통해 역사하십니다. 그래서 당신의 기도를 통해 역사하십니다. 아멘. 네, 계속해서 어, 이달에 열방을 향해 가라라고 하는 전체의 주제를 가지고 한 말씀이 진행되고 있습니다. 우리 인생을 향한 가장 중요한 어, 부르심, 바로 하나님께서 우리 인생을 향해 가지고 계신 그 계획하심에 대한 이야기들이죠. 그 하나님의 역사심에 하 우리가 쓰임받기 위한 가장 중요한 무기가 있습니다 그것이 바로 기도입니다 오늘 본문의 말씀은 사도 바울의 기도문입니다 에베소서 안에 나오는 사도 바울의 기도문이죠 에베소서는 에베소에 있는 성도들에게 사도 바울이 보내었던 편지입니다 초대교회의 상황은 오늘 우리가 처해 있는 상황과 비교할 수 없는 어려움과 핍박과 환란 속에 있었던 상황이죠 어, 로마의 핍박 가운데 거짓 선생들과 또 이단들의 그러한 위협 속에서 초대교회는 성장하고 있었는데 그 말로 할수 없는 어려움, 예수 믿는다는 것 자체가 그저 여러 가지 종교 중에 하나를 선택하는 그러한 종교 자유가 있는 나라에서 선택하는 그런 선택이 아니라 그 선택이 인생을 걸어야 하는, 목숨을 걸어야 하는 그런 선택이었던 바로 그런 시절에 그 핍박과 어려움 속에 있었던 성도들에게 사도바울이 보내었던 편지, 에베소서입니다. 에베소서는 옥중서신이라고 불려지죠. 옥중에서 성도를 사랑하는 마음으로 보내었던 편지입니다. 그 편지 가운데 나오는 바로 그 성도들을 위한 또 에베소 교회를 위한 사도바울의 기도문이죠. 그러니 이 기도문이 얼마나 중요한지 아시겠죠 사도바울이 성도들을 위해 했던 중부의 기도문인데 그렇게 길게 나오지도 않아요. 14절부터 21절까지 나옵니다. 사도바울의 기도 가운데 아주 액기스만 모아놓은 것이라고 볼 수가 있습니다. 그 어려움과 핍박 속에 있었던 성도들을 위해 사도바울이 했던 기도라면 여러분 그 기도는 그때의 성도들을 위해서나 그리고 오늘 우리를 위해서나 가장 중요한 영적인 교훈이 이 안에 담겨져 있다는 것을 우리가 짐작해 볼 수가 있는 것이죠 오늘 말씀은 바로 그러한 말씀입니다 여러분 오늘 말씀이 선포될 때 우리의 인생이 새로워지게 되기를 간절히 소망합니다 여러분 핍박과 어려움과 환란 속에서 그들의 인생이 새로워지기 위해 필요한 것들 바로 그런 것들을 사도바울이 간구했을 텐데 여러분 오늘 말씀을 우리가 함께 읽으셨지만 이 말씀 속에서 우리는 먼저 한 가지 중요한 사실을 발견합니다. 뭐냐 하면 사도 바울의 기도의 내용 가운데 구체적인 현실에 대한 문제가 안 나온다는 거예요. 이거 되게 이상한 거예요. 왜냐하면 조금 전에도 설명해 드렸던 것처럼 이 당시에 에베소 교회의 성도들이 당면하고 있는 이 현실적 문제라는 것은요. 오늘 우리가 상상하는 것보다 그 이상의 정말 상상을 초월하는 그 핍박과 환란 속에 있었던 사람들인데 근데 그들을 위해서 사도바울이 기도를 한다면 뭐 이런 문제, 이런 환란, 핍박 뭐 이런 구체적인 어려움들 로마의 핍박이라든가 사람들의 위협이라든가 이런 내용들에 대한 언급들이 나오는 게 당연할 거라고 여겨지는데 그렇지가 않은 거예요 사도바울의 기도의 내용은 오지 한 가지 방향을 향해 있습니다. 그것은 영적인 회복과 영적인 변화에 대한 기도라는 거예요. 자, 여기서 우리는 우리 인생이 어느 곳에 어느 자리에 있든지 간에 우리 인생의 가장 중요한 문제의 본질이 뭔지를 발견합니다. 가장 중요한 본질, 우리 인생의 본질은 내가 지금 부딪히고 있는, 눈에 보이는 그 현실적 문제가 아니라 영적인 문제라는 것입니다. 성경을 보면은 바로 그러한 것을 좀알수 있는 한 구절이 있어요. 요한 3서 1장 2절 말씀인데요. 함께 한번 우리 자막을 통해서 읽어보겠습니다. 시작! 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라 여러분이 말씀을 보시면은 어 우리 인생에 뭐가 중요한 것인지에 대해서 그 순서가 나온다는 것을 알수 있습니다 내 영혼이 잘 되면 같이 범사가 잘 되고 강건해지는 것이죠 영혼이 잘 되고 범사 즉 내가 부딪히고 있는 이 모든 일들이 잘 되어가고 그리고 내 인생이 강건해지는 것이세 가지 중에서 가장 첫 번째 나오는 게 뭐죠? 영혼이 잘 되는 거예요 함께 따라 보겠습니다 영혼이 잘 되어야 범사가 잘 된다 예, 범사란 내가 하는 모든 일들이에요 내 영혼의 회복이 먼저라는 것입니다 여러분 오늘 그러나 우리는 기도를 할때 얼마나 자주 눈에 보이는 문제만을 그렇게 붙잡고 매달렸는지 몰라요 지금 내가 부딪히고 있는 현실의 문제 내가 지금 만나고 있는 나의 대적, 나의 원수 내가 부딪히고 있는 이 삶의 상황 이것이 내 인생에 기도를 할때내 기도의 첫번째 나오는 이야기들이 아니었던 거예요 여러분 오늘 말씀은 그렇지가 않다라는 사실이에요. 그 전에 그보다 더 중요한 것들 그보다 더 본질적인 것들 영혼에 대한 이야기를 사도바울은 하는 겁니다. 영혼이 잘 되어야 범사가 잘 되기 때문이에요. 범사가 잘 되어야 영혼이 평강해지는 게 아닙니다. 내 상황이 좋아져야 내가 영적으로 회복되는 게 아니라고요. 내가 영적으로 회복되어야 내 인생이 잘 되어갑니다. 또한 한 발짝 더 가면 내 영혼이 온전히 세워지면 피록 내 인생에 문제가 있을지라도 나는 그 문제를 뚫고 나갈 것입니다. 그래서 영혼이 잘 되는 게첫 번째라는 것입니다. 마치 집을 지을 때 기초가 잘 세워지고 그리고 건물의 뼈대가 잘 세워져야 하는 것처럼 눈에 보이지 않지만 건물이 올라갈 때그 건물 그 철근 콘크리트 안에 철근 그 심이 몇 개나 박혀 있는지 튼튼하게 박혀 있어야만 그 건물이 무너지지 않는 것과 같은 거예요. 눈에 보이지 않는다고 해서 그 뼈대가 허술하면요. 그러면그 건물이 화려해지면 화려해질수록 무너질 가능성이 점점 더 높아져 가는 거죠. 여러분 우리 인생의 진짜 중요한 영역은 눈에 보이는 겉으로 보여지는 것들이 아니고 보이지 않는. 영적인 영역이라는 사실입니다 오늘 말씀이 선포될 때 우리의 영혼이 깨어나게 되기를 주님으로 축복합니다 영혼이 깨어나야 돼요 그 다음에 내 삶의 문제는 다루어지는 것입니다 여러분 오늘 말씀 속에서 우리는 그러한 사도바울의 인생의 본질에 대한 사도바울의 기도를 발견합니다 함께 계속해서 우리 14절, 15절 말씀 오늘 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 이러므로 아버지 앞에 내가 무릎을 꿇고 빕니다. 14절과 15절은 본격적인 간구가 나오기 전에 기도의 서, 서문과 같은 부분이에요. 기도의 도입과 같은 부분. 전체 기도의 전제와 같은 겁니다. 구체적인 간구는 곧 다음부터 나오거든요. 근데 맨 앞에서 사도바울이 기도를 시작하자마자 무엇을 가장 먼저 이야기하죠? 하나님에 대해 가장 먼저 이야기해요 하나님에 대해 이렇게 말합니다 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 모든 족속에게 이름을 주신 분이십니다 이거 아주 중요한 표현이죠 하나님에 대한 표현인데 하나님은 이 땅에 있는 모든 존재에게 뭐를 주신 분이라고요? 이름을 주신 분이래요 여러분 이름을 부여했다라는 것에서 우리는 하나님이 얼마나 크신 분이신지를 발견하는 것이죠 모든 만물에게 이름을 주신 분이라는 말의 의미는 하나님은 온우 주의 모든 만물의 창조주시라는 것입니다. 모든 만물의 창조주시라는 것은 그분이 모든 만물의 주인이라는 걸. 예 그런데 오늘 말씀은 모든 만물의 창조주라는 것에서 한 발짝 더 나갑니다. 그냥 짓기만 한게 아니라 모든 만물을 지으신 후에 그 만물에 이름을 부여해 주셨다는 겁니다. 이름은 어떤 존재에 본질과 그 존재의 정의, 그 존재의 그리고 정체성에 대한 이야기예요. 이 존재가 얼마나 가치 있는 존재인지 어떤 방향으로 살아야 하는 것인지 어떻게 운영되어야 하는 것인지 어떻게 존재해야 하는 것인지 그 존재의 정체성을 하나님이 부여해 주신 분이시라는 것입니다. 모든 것 위에 계신 분이세요. 자 여기서 우리가 첫 번째로 먼저 발견하는 것이 있습니다. 이것은 기도의 시작이 어떻게 시작되는가요? 여러분 기도의 시작은 하나님을 보는 것에서 시작하는 겁니다. 하나님을 얼마나 크게 보느냐 이것이 오늘 우리의 인생의 문제를 대하기 전에 먼저 확인해야 될 부분이라는 것이죠. 사도 바울은 기도를 시작할 때 제일 먼저 자기 문제를 가지고 하나님 앞에 나간 게 아니야. 하나님 이게 문제예요. 난 죽을 것 같아요. 이렇게. 제가 그러지 말라는 건 아닙니다. 그렇게 하셔도 돼요. 너무 급하니까요. 내 마음이 너무 다급하잖아요. 그렇지만 우리는 사도 바울의 기도를 통해서 조금 더 나은 길을 발견하는 겁니다. 무슨 문제를 보기 전에 하나님 앞에 어떤 문제를 간구하기 전에 먼저 확인해야 할게 있다는 겁니다. 하나님이 얼마나 큰지 확인하는 것입니다 여러분 하나님은 창조주이십니다 이것이 기도의 전제예요 여러분 무조건 간구만 한다고 되는 것은 아닙니다 내가 간구를 하기는 하는데 그럼에도 불구하고 내가 아무리 기도를 해도 내 마음이 여전히 불안할 때가 있어요 내가 아무리 간구를 하고 하나님 앞에 간청을 했는데 근데 내 마음이 여전히 두려울 때가 있어요 여러분 그런 경험 있으시죠? 그렇게 그렇게 기도를 했는데 내 마음이 바뀌지가 않는 거예요. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 우리는 오늘 말씀 속에서 그런 현상이 일어나는 한 가지 원인을 발견합니다. 그것은 뭐냐면 하나님에 대해서 확신 없는 기도를 하고 있기 때문이에요. 내가 누군가에게 뭔가를 막 부탁을 하고 있어요. 막 부탁을 합니다. 막 부탁을 하는데 아무리 부탁을 해도 마음이 여전히 두려워요. 왜 그렇죠? 그 사람이 대단한 사람이 아닌 거예요. 별다른 존재가 아닌 걸, 요이 문제를 진짜 해결해 줄수 있는 그런 사람이 아닌 걸, 약간은 도움은 될지 모르지만 진짜 내 인생을 해결해 줄 만한 능력이 있는 사람이 아니라는 것을 내가 알때 그에게 한 시간을 얘기해도 두 시간을 얘기해도 여전히 마음이 불안한 것이죠. 하지만 진짜 내 인생의 문제를 해결할 수 있는 어떤 존재를 내가 만난다면 내가 그 믿음이 있다면 그에게 나는 한 시간이 아니라 딱 한마디만 부탁해도 내마음에 평강이 임하기 시작할 것입니다. 여러분 그러니까 오늘 아주 중요한 사실을 우리는 다시 한번 확인해야 합니다. 내가 기도를 얼마나 오래 하느냐보다 더 중요한 것은 내가 하나님을 얼마나 확신하느냐입니다. 내가 기도할 때 얼마나 많은 말을 하느냐보다 더 중요한 것은 내가 하나님이 얼마나 크고 위대하신 분이신지를 내가 지금 믿고 있느냐입니다. 먼저 필요한 거는 하나님을 향한 믿음이에요. 여러분 하나님 믿게 된 시기를 진심으로 축복합니다. 그래야 그 다음부터 간구가 의미가 생기기 시작하는 거예요. 이어지는 말씀 속에서 우리는 사도 바울의 간구 내용을 발견합니다. 중요한 간구들이 이어져 나옵니다. 오늘 말씀에서 주요한 간구 네 가지를 함께. 볼 것입니다. 첫 번째 사도바울의 간구에에베소서 3장 16절 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 하다리께서 여러분에게 자첫 번째 사도바울의 간구의 내용이 남았어요이 중에서 가장 핵심적인 내용을 줄여서 이야기하면 이렇게 됩니다. 속사람을 강건하게 하옵소서. 함께 한번 따라하고 있어요 속사람을 강건하게 하옵소서 아멘 아까도 말씀드렸던 것처럼 오늘 우리의 인생에 이 문제가 해결되는 것보다 더 중요한 게 있다고 그랬죠? 그것은 내 영혼이 다시 세워지는 것입니다 자, 이것이 지금 그래서 사도바울의 첫 번째 간예요 하나님 속사람을 강건하게 하옵소서 여러분 내 인생에 진짜 필요한 변화가 있어요. 내 인생에 진짜 필요한 변화는 내 조건의 변화가 변화가 아니라 환경의 변화가 아니라 바로 나 자신의 변화예요. 환경이 바뀌어도 내가 바뀌지 않으면 인생은 여전히 절망적이에요. 그러나 환경은 그대로일지라도 내가 바뀌면 오늘 말씀의 표현으로 하면 내 속사람이 능력으로 강건해지면 나는 그것이 더 이상 문제가 되지 않는 인생으로 바뀔 것입니다. 여러분, 현실은 똑같아도 내 인생의 반응은 달라질 수 있다는 것을 우리는 성경에서 얼마나 많이 발견해요. 똑같은 홍해 앞이지만 백성들은 절망하고요. 모세는 담대합니다. 속사람이 능력으로 강건져 해 있느냐 없느냐가 내 인생의 반응을 결정하는 거예요. 나는 언제나 내 인생의 문제가 나의 반응을 결정한다고 생각하죠? 내 인생의 문제가 크기 때문에 내 반응은 이럴 수밖에 없다고 생각해요. 난 두려워할 수밖에 없다고 말해요. 하지만 그렇지 않다는 겁니다. 문제가 반응을 결정하는 것이 아니라 오늘 내가 내 속사람이 어떠하냐가 이 반응을 결정한다는 라 것입니다. 여러분 그런데 여기서 아주 중요한 어, 또한 가지 더 중요한 내용들이 있습니다. 그것은 뭐냐면 그렇다면 속사람이 강건해진다는 것은 뭐를 의미하는가 하는 거예요. 속사람. 여기서 이 속사람이란 무엇을 가리킬까요? 이 속사람에 대해서 저는 예전에 이런 생각을 했었어요. 속사람은 인간의 내면을 가리키는 것이고 반대로 속사람이 있으면 겉사람인도 있죠. 이 겉사람은 뭔가 저는 그렇게 생각했는데 이 겉으로 보여지는 이 육신 겉모습에 대한 이야기가 아닐까 뭐 이런 생각을 사실은 했었어요. 정말 정말 최근까지도 그렇게 생각했어요. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 그리고 또 참고 자료를 찾아보면서 아 그렇게 피상적인 의미보다 조금 더 깊은 의미가 이 속사람이라는 이 표현 가운데 있다는 것을 알게 됐어요. 고린도우서 4장 16절 말씀을 보시면 겉사람과 속사람에 대한 이야기가 하나 나옵니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 자, 고린도 후서 말씀도 마찬가지입니다. 핍박과 환란과 어려운 상황 속에서 오늘 하나님의 사람들이 그 가운데서도 낙심하지 않을 수 있는 까닭에 대한 이야기예요. 왜 낙심하지 않을 수 있는가? 그까닭은 겉사람은 날가지고 속사람은 날로 날로 새롭기 때문이라는 것입니다. 여러분 여기서 이 겉사람이라는 것이 단순히 육신, 겉모습만 이야기하는 것일까요? 그게 아니라는 것입니다. 겉사람과 속사람이 가지고 있는 것은 단순히 피상 피상적인 이야기가 아니라 그 안에 담겨져 있는 영적인 의미가 있습니다. 여러분 여기서 말하는 이 겉사람, 겉사람이라는 것은 악한 마귀의 지배 아래에 있었던 그리고 죄에 종된 상태였던 나의 옛사람을 의미하는 거예요. 성경을 보시면 옛 사람과 새 사람에 대한 이야기도 나와요 그와 같은 표현이라는 겁니다 겉사람, 그것은 마귀의 지배 아래 죄에 종된 상태에 있었던 나의 옛 자아를 이야기해요 옛 본성을 이야기하는 것입니다 죄악된 옛 모습을 이야기해주고 있어요 여러분, 속사람은 뭔가? 속사람은 내가 예수 그리스도를 영접하고 그리고 예수 안에서 새로워진 나의 예, 나의 모습입니다 새로워진 내 인생의 존재를 이야기해요 여러분 성경은 말하잖아요 예수 그리스도 안에 있으면 우리는 새로운 피조물이 됐다고 또 이렇게 이야기하죠 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 예수 그리스도를 믿는 자는 더 이상 죄의 종이 아니라 그리고 마귀의 종이 아니라 하나님의 자녀로 우리는 다시 태어나는 것입니다. 새롭게 태어난 나. 그러나 동시에 옛 자아. 직도옛 습성을 벗어버리지 못한 옛 자아가 또 존재하고요. 그러나 예수 안에서 새롭게 태어난 나의 새로운 자 새로운 내 존재도 있습니다. 바로 이 상태를 이야기하는 거예요. 내 속사람이 날로 날로 새로워져야 한다는 것은요 매일매일 내가 누구인지를 깨닫고 깨닫고 발견하는 것입니다 나는 누구인가 옛적에는요 마귀의 종, 죄의 종, 마귀의 지배 아래에 있었던 존재 그리고 현실의 문제 속에서 낭망할 수밖에 없었던 존재 두려움과 절망 속에 살았던 존재였을지 몰라요 하지만 오늘 예수 그리스도 안에서 우리의 인생은 다시 태어난 하나님의 사람들인 줄 믿습니다 할렐루야. 함께 따라해보시겠습니다. 나는 예수 안에서 새롭게 태어났다. 아멘. 한번 더 외쳐보겠습니다. 나는 달라졌다. 나는 완전히 달라졌다. 한번 더. 나는 새로운 존재이다. 아멘. 여러분, 이 믿음이 우리에게 있게 되기를 주님이로 축복합니다. 여러분, 이 말씀의 그 의미를 조금 깊게 깨닫게 된 어, 되는데 도움이 된 책이 하나가 있어요. 송기철 장로님이 쓰신 기도하기 전에 라는 책이에요. 그 책을 보시면 조금 더 자세한 설명들이 많이 나와 져 있습니다. 한번 보셔도 좋을 것 같아요. 그책 속에서 한 가지 더 중요한 의미를 발견합니다. 그것은 뭐냐면요. 마귀가 내 인생에 하는 일이에요. 마귀는 나한테 어떻게 하느냐. 마귀는요. 나는 이제 예수 안에서 하나님의 자녀로 다시 거듭났고 내가 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 나로 하여금 그것을 믿지 못하게 만드는 거예요. 마귀는 내 인생에 실제적인 어떤 영향을 줄수 있는 파워를 가진 존재가 아니에요. 하지만 마귀가 할수 있는 일이 하나 있다고 말씀드렸죠. 마귀는 나를 어떻게 할수 있죠? 속일 수 있어요. 여러분 그러므로 오늘 우리 인생에 진짜 필요한 일이 하나 있는데 마귀에게 속지 않는 일입니다. 마귀가 날 어떻게 속이냐면 마귀는 날 이렇게 속여요. 난 예수 안에서 하나님의 자녀로 거듭났고 내가 하나님의 자녀로 거듭났다라는 사실은요. 내 인생에 하나님의 놀라운 계획이 시작됐다는 것을 의미해요. 내 아버지는 하나님이세요. 여러분 하나님 아버지 나의 아버지가 어떻게 그 자녀를 포기하시겠어요. 아버지는 자녀를 향한 언제나 놀라운 뜻과 계획이 있습니다. 여러분 육신의 부모도요 자기 자녀에 대해서는 생각을 합니다 육신의 부모도 자기 자녀의 인생에 대해서 염려하고 그 인생을 계획합니다 여러분 하늘에 계신 우리 아버지는요 온 우주의 주인이십니다 그가 나를 자녀로 삼기 위해서 그의 아들 예수님을 포기하셨습니다 여러분 그런데 어떻게 하나님이 내 인생에 계획이 없으시겠냐고요 여러분 하나님은 우리의 인생을 향한 가장 놀라운 뜻과 계획이 있음을 믿습니다 그리고 그 계획은 이미 시작된 줄 믿습니다 여러분 하나님은 이미 나를 위한 가장 놀라운 뜻을 가지고 계시고 이미 내 인생을 위해서 일하시고 계시다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 그걸 믿어야 합니다 여러분 하나님의 역사는 먼 미래에 일어날 장래의 사건이 아니라 하나님의 역사는 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되는 그 순간부터 이미 시작되었고 하나님은 나를 위해서 가장 놀라운 일을 지금도 하고 계십니다. 아멘 이것이 실제 현실이에요. 이것이 진짜 내 인생의 현실이라고요. 다른 말로 하면 이것이 내 인생에 진짜 일어나고 있는 진실입니다. 여러분 주님이 말씀하셨어요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 여기서 말하는 이 진리는 여러 가지 의미가 있겠지만 중에 한 가지 의미는요. 내 인생의 진짜 이 진실을 아는 겁니다. 내 삶의 진짜 진실은 난 하나님의 자녀이고 하나님의 역사는 지금 시작되었고 이미 일하고 계시다는 사실이에요. 내가 그것을 믿기 시작할 때난 어떤 상황, 어떤 현실 속에 있을지라도 나는 두렵지 않을 것입니다. 하나님께서 일하실 것이기 때문이에요. 내 인생의 주인이 하나님이심을 나는 믿기 때문이에요. 그런데 마귀가 나를 속이는 거예요 어떻게 나를 속이냐면 은 내가 그런 존재가 아니라고 속이는 거예요 나는 여전히 옛사람에서 벗어나지 못한 존재라고 나를 속이는 거예요 나는 여전히 이 겉사람에 속한 존재라고 나를 속이는 겁니다 그래서 내 인생은 현실의 문제를 만나면 내가 감당할 수 없는 문제를 만나면 난 낭망하는 게 당연하고 나는 절망하는 게 당연하고 난 두렵고 떨리고 내 미래를 생각해보면 암담하고 미래를 바라보면 염려와 두려움 가득하고 왜냐하면 내, 내 힘으로는 그걸 해결할 수가 없으니까요. 그래서 마귀는 내가 여전히 옛자 속에 있는 존재로 옛 모습 속에 있는 존재로 여전히 세상에 속한 존재로, 여전히 마귀의 종처럼 그렇게 나 스스로를 바라보게 만든다라고 하는 것입니다. 여러분, 오늘 이 밤이 그 속임에서 벗어나는 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 이것은 거짓말이에요. 여러분, 내마음에 두려움이 찾아올 때, 내마음에 염려가 찾아올 때, 여러분 그 뿌리를 한번 바라보아야 합니다 난 무엇을 두려워하고 있습니까? 나는 무엇을 염려하고 있습니까? 난 무엇을 두려워합니까? 내가 두려워하는 가장 중요한 이유들은요 내 눈앞에 있는 문제들 때문이에요 하지만 진짜 그 문제들이 내가 두려워할 문제일까요? 한번 생각해 보세요 내가 진짜 하나님의 자녀로 거듭났다면 지금도 하나님께서 일하고 계시다면 하나님은 지금 내가 부딪히고 있는 그 문제에서 날 건져주지 못할 분이실까요? 하나님은 그 문제를 해결할 수 없으실까요? 하나님은 지금 날 버리신 것일까요? 아니죠. 그런데 왜 두려울까요? 그까닭은 지금 말씀드렸던 그 하나님의 모든 역사심을 내가 믿지 않기 때문이라는 것입니다. 여러분 격려하고 축복합니다. 당신은 바뀌었습니다. 당신은 더 이상 마귀의 종이 아니. 당신은 죄의 종이 아닙니다. 나는 하나님의 자녀가 되었습니다. 그럼 하나님께서 내 인생을 책임지실 것이라는 사실입니다. 가짜와 진짜를 분별해야 한다는 거예요. 가짜 현실이 아니라 하나님이 열어가시는 진짜 하나님의 진리를 붙잡게 되기를 축복합니다. 나는 어떤 존재인가? 고린도 후서 5장 17절 말씀이 이렇게 이야기해주고 있습니다. 고린도 후서 5장 17절입니다. 시작! 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라... 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 난 어떤 존재라고요? 새로운 피조물이에요. 함께 나는 새로운 피조물이다. 아멘. 난 모든 것이 달라진 걸. 이미 달라졌다라는 것입니다. 여러분 내 믿음이 하나님의 진리의 말씀에 근거한 믿음이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 나는 영광스러운 하나님의 자녀로 다시 태어난 거룩한 하나님의 사람입니다. 이제는 내가 하는 것이 아니라 아버지께서 이루시는 것입니다. 여러분, 아까 말씀드렸던 고린도 후서의 말씀을 보시면 속사람이 날로 날로 새롭게 된다고 이야기하고 있죠? 여러분, 그 말씀에 의미하는 것은 매일매일 나는 내 속사람이 어떤 존재인지를 다시 확인하고 다시 확인해야 돼요. 오늘은 내가 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 되었음을 믿었고 난 하나님의 자녀가 된 것을 믿었어요. 그래서 나는 어떤 상황과 현실 속에 있을지라도 나는 이 모든 것을 이길 수 있는 하나님의 사람이란 것을 내가 믿었어요. 그래서 난는 평강을 얻은 거예요. 근데 내일은 어떻게 될까요? 내일 내가 그 하나님의 진리를 계속 붙잡지 아니하면 내 영혼이 그 진리를 계속 붙잡지 아니하면 내일 마귀는 나를 또 속일 거예요 아니야 넌 아직도 옛날 모습 그대로야 이 문제 때문에 넌 망할 거야 넌 죽을 거야 이 어려움 때문에 넌 망할 거야 이렇게 자꾸 자꾸 속입니다 그러면 내일 나는 또 속일 속을 수 있을까요? 그럴 수 있다는 거예요 하나님의 말씀을 붙잡지 아니하면요. 여러분 우리의 속사람은 날로 날로 새로워져야 하는 줄 믿습니다. 매일 매일 내가 누구인지를 다시 보시고 다시 보세요. 여러분 매일 아침마다 선포하세요. 나는 하나님의 아들이라고 나는 하나님의 딸이라고 선포하세요. 내 인생을 향해 하나님이 가장 놀라운 계획을 가지고 계시다고 선포하십시오. 아버지께서 매일매일 역사하시는 것을 믿으십시오. 날로 날로 새로운 인생이 될줄 믿습니다. 어떻게 속사람이 이렇게 강건해질 수 있는가? 그 방법이 오늘 말씀에 나옵니다. 오늘 말씀 보시면, 은 16절 말씀 보시면 성령으로 인해라고 하는 표현이 나와요. 성령으로 인해 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하시고 내 속사람을 강건하게 하는 것은 내 힘과 내 능력이 아니라 뭐라고요? 성령이에요 이것은 어, 조금 더 생각해보면 금방 알수 있습니다 금방 말씀드렸던 것처럼 마귀는 매일 내게 와서 속삭일 거예요 내 현실을 내놓고 내 삶의 상황을 내놓으며 너의 인생은 새로워지지 않았다고 계속 이야기할 거예요 그때, 그때 마귀가 나를 속일 때요 그때 나에게 이 마귀가 보여주는 가짜 현실이 아니라 마귀가 보여주는 이 가짜 나의 모습이 아니라 진짜 내가 누군지 알려주실 분이 필요해요. 그건 내가 아니에요. 내 안에서는 그런 좋은 생각이 떠오르지가 않아요. 내가 내 인생을 묵상하면 얼마나, 언제나 절망스럽잖아요. 그때 눈에 보이지 않지만 살아서 역사하시는 성령님이 내 안에 오셔서 내 안에 말씀을 해주셔야 한다는 겁니다. 성령님이 내 안에 오셔서 여러분 주님의 가르침을 생각나게 해주어야 한다는 것입니다. 아까 읽으셨던 그런 거죠. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었도다. 이 음성을 매일매일 성령님 내 안에 오셔서 내 마음속에 말씀해주시고 말씀해주시고 또 말씀해주시고 내가 그것을 믿을 수 있는 그 믿음을 내게 부어주실 때 나든 매일매일 다시 한번 하나님의 진리 위에 서게 될 것입니다. 진짜 진리. 오직 하나님께서 말씀하시는 말씀만이 진짜 진리인 줄 믿습니다. 에베소스 3장 17절 말씀에서는요. 사도 바울이 하는 두 번째 강구가 나옵니다. 17절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 믿음으로 인해 여러분이 사랑 안에서 뿌리가 박히고 터가 굳어지므로 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하시게 하시기를 빕니다. 여러분 두 번째 강구는 이거예요. 믿음으로 인해 그리스도께서 우리 마음에 거하게 하소서라는 겁니다. 이 강구는요. 조금 의문이 생겨요. 그리스도께서 우리 안에 거하게 해달라는 이 강구. 여러분 실은 사실은 예수 그리스도 안에 있다라는 것은 내가 예수님을 영접했다라는 것은요 예수님이 이미 내 안에 오셨다라는 것이잖아요 예수님이 내 안에 이미 오셨는데 오늘 말씀 보시면 그리스도께서 우리 마음에 거하게 하소서라고 기도하는 거예요 여러분 이, 이 편지는 이미 예수님을 믿고 있는 에베소에 있는 성도들을 향해 하는 편지입니다 이미 예수님이 안에 오셨는데 왜 예수님이 여러분 안에 거하게 하기를 빕니다. 이렇게 기도하고 계실까요? 여러분 그 까닭은요. 오늘 말씀이 앞에서 발견해요. 이것은 뭐냐면 믿음으로 인해서 그리스도가 우리 안에 거한다. 라는 겁니다. 이것을 조금 바꿔서 생각해보면 이런 거예요. 내 안에 믿음이 있지 아니하면 그리스도께서 내 안에 계셔도 나는 마치 예수님이 없는 것처럼 살수 있다는 겁니다. 내 안에 아무리 주님이 와 계셔도 내가 예수님을 내 인생의 주인으로 믿지 않으면 나는 예수님이 없는 세상 사람하고 똑같이 살게 된다는 거예요 똑같이 세상의 술수와 방법을 따라 살아가고 똑같이 문제에 부딪히면 절망하고 똑같이 어려운 상황 속에서 낭망하는 겁니다. 여러분 믿음이 없으면 주님이 내 안에 계셔도 그 능력을 우리가 경험할 수가 없는 거예요. 여러분 오늘 우리에게 뭐가 필요합니까? 오늘 우리에게 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 에게 진짜 필요한 것은요. 어떤 다른 능력이 아니라 주님이시고 그 주님을 향한 믿음이에요. 주님이 함께 계시면 우리의 인생은 모든 상황과 조건을 뛰어넘는 인생으로 바뀌는 거예요. 10편 23편 4절의 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다
0: 아멘
1: 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 어두운 골짜기를 여러분 하나님의 사람은 어두운 골짜기를 지나지 않을까요? 지난단 얘기예요. 오늘 말씀이 그이야기 하죠. 다윗의 고백이잖아요. 하나님의 마음에 앞했던 사람 다윗. 그의 인생에 어려움이 없었나요? 어려움이 있었어요. 여러분 오늘 자신의 인생에 어려움이 있다고 너무 당황하지 않기를 주님으로 축복합니다. 너무 이상하게 여길 것이 없어요. 하나님의 사람에 차이. 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는요 그의 인생에 어려움이 있느냐 없느냐의 차이가 아니에요 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 그 어려움 앞에서 그가 어떤 반응을 하느냐의 차이예요 하나님의 사람이 아니면 어려움 앞에 낙망하고 좌절하지만 하나님의 사람은 깊은 사망의 골짜기를 지날지라도 그 가운데 해를 두려워하지 않을 것입니다 그대 가운데 용기를 낼 것입니다. 담대할 것입니다. 왜냐하면 거기에 주께서 함께하고 계시기 때문이에요. 거기 주님이 함께하신다면 그 주님은 이 가운데 나를 지켜주실 것을 나는 믿기 때문이에요. 나는 눈에 보이는 현실이 아니라 나와 함께하시는 주님을 믿기 때문이에요. 여러분 정말 필요한 것이 무엇입니까? 그래서 정말 필요한 것은 믿음이에요. 살아계신 하나님 오늘 우리에게 믿음을 부어 주시옵소서 여러분 그 믿음이 어떤 믿음인가 주님이 내 안에 계시기만 하다는 것을 믿는 믿음 거기서 한 발짝을 더 가야 합니다 어떻게 더 가야 되냐면 주님이 내 안에 계시기는 계시되 내 안에 손님이 아니라 내 인생의 주인으로 계심을 믿는 것입니다 이 믿음의 이 내용이 달라져야 된다는 것이죠 예수님이 우리 인생의 주인 되심이 오늘 우리에게 믿어지게 되기를 주님으로 축복합니다. 그러면 무슨 일이 일어날까요? 그때부터 내 인생은 내가 이끄는 인생이 아닌 거예요. 이것도 역시 오늘 계속해서 앞에서 계속 말씀드리는 하나님께서 우리 인생을 운영해 가시는 하나님이 우리 인생을 경영해 가시는 진짜 내용이라는 거예요. 내 인생의 진짜 주인은 누구시라고요? 할렐루야 네, 이럴 때늘 헷갈리시는 것 같아요. 하나님인지 예수님인지 자꾸 헷갈리시는데 다요. 두분 다. 삼일체 하나님이시니까. 할렐루야. 네, 한내 인생의 주인은 하나님이십니다. 아멘. 내 인생의 진짜 주인이 하나님이시라면요. 여러분 내 인생을 진짜 이끄시는 분이 하나님이시라면 지금 내 인생이 일어나고 있는 이 모든 일들을 이끌어 가시는 내 인생의 주인공이 누구실까요? 하나님이십니다. 아멘. 이것은 허황된 이야기를 하는 것이 아니라 이것이 진짜 내 인생이라는 겁니다. 이것이 내 인생의 진짜 본질이라는 것입니다. 내게 믿음이 있을 때이내 인생의 진짜 현실이 보여지기 시작해요 그래서 다윗같은 고백을 할수 있는 겁니다 사망의 음침한 골짜기를 지나고 있는 것이 눈에 보이는 현실이에요 하지만 눈에 보이지 않는 진짜 현실이 있어요 눈에 보이는, 마귀가 보여주고 있는 이 사망의 음침한 골짜기가 아니라 하나님께서 말씀해 주시는 진짜 내 인생의 진실은 그 사망의 음침한 골짜기 에서도 나를 능히 보호하실 뿐만 아니라 그 모든 것을 합력해서 선을 만들어주실 뿐만 아니라 역사의 마지막에 승리하실 하나님께서 지금 내 인생을 통치하시고 다스리고 계시다는 바로 그 진실이에요 이것이 진짜라고요 이것이 진짜 현실이에요 그 순간 우리의 인생은 달라지기 시작하는 것입니다 믿음으로 내 인생은 달라지기 시작하는 거예요 어 이러한 그 어, 믿음의 현실에 대해서 생각할 때 제가 늘 생각나는 것이 매트릭스라는 영화인데 전에도 제가 한번 말씀드린 적이 있었습니다 매트릭스 영화 1편에 나오는 굉장히 유명한 장면이 하나 있어요 그것은 뭐냐면 은그 스토리 아시죠? 네, 할렐루야 먼 미래에 기계가 인간을 다스리는 순간 때가 온다는 거죠 그때가 됐을 때 기계가 인간을 그 배터리로 쓰는 나이와그 영화상에서 이야기입니다. 기계의 에너지원으로 인간을 이용하는 거죠. 기계의 에너지원으로 인간을 이용하기 위해서 모든 인간들을 이 에너지 저장 창고처럼 그렇게 배양하는 인간 배양소가 있어요. 그리고 그 인간들이 거기에 막 배양되고 있습니다. 근데 인간들은 자신들이 그렇게 기계에게 이용되고 있다는 것을 몰라야 하기 때문에 그래서 모든 인간들에게 기계들이 가짜 현실을 심어주고 있는 거죠. 매트릭스 내용이 그거죠. 그래서 허구적인 가상 현실 속에서 모든 인간이 살아가고 있는데, 근데 기계는 그것이 진짜라고 지금 믿게 하는 거예요. 그리고 나는 지금 기계 배터리로 사는 게 아니라고 스스로 그렇게 믿게 만드는 것이죠. 그게 매트릭스라고는 하 허구 세계잖아요. 그런데 그 가운데서. 그 모든 것을 해방시켜줄 메시아가 나타나죠 극중에서 네오라고 하는 인물 케앤올리우스 여러분 그가 한순간 그 모든 것을 깨닫는 순간이 있어요 그것을 깨닫는 순간 모든 것이 달라져요 어, 이 가상현실이 한 가지 특징이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 비록 가상현실이지만 가상현실 속에서도 총을 맞으면 사람이 죽게 돼요 영화상에 보면 그렇습니다. 왜 죽을까요? 가상현실에서 총을 맞았는데 왜 진짜 내가 죽죠? 그 까닭은 그것을 믿고 있기 때문이거든요. 가상현실이지만 내가 그 가상현실을 가상현실이라고 보지 않고 이걸 진짜 리얼한 현실이라고 내가 믿으면 가상현실 속에서 죽었는데 진짜 내가 죽어버리는 거예요. 그래서 가상현실에서 죽으면 진짜 그가 죽습니다. 그런데요. 네오라고 하는 인물이 어느 한 순간, 그것을 깨닫는 순간이 있어요. 이 모든 것은 진짜 현실이 아니라 가상현실, 컴퓨터가 만든 현실이구나 하는 것을 깨닫는 순간이 있어요. 그 순간, 그 장면이 되게 유명한데 네오가 딱 세상을 바라볼 때온 세상이 이렇게 리얼한 현실이 아니라 컴퓨터 코드로 쫙 바뀌어서 보이는 장면이 있어요. 기억나시죠? 네 세상을 다 바라보는데 그 장면으로 바뀌어 보입니다. 우리말로 하면 영혼이 깨어나는 순간이에요. 그의 영이 깨어나는 순간이에요. 아, 이게 진짜가 아니구나 하는 것을 발견하는 그 순간, 그것이 진짜 믿어지는 순간 그의 인생이 바뀌어요. 어떻게 바뀌냐면 은 이건 진짜가 아니기 때문에 이제는 뭐든지 할수 있는 인생이 된 거예요. 이 세상에 가상현실의 모든 룰의 통제를 받지 않는 존재가 돼 가상현실의 지배를 받지 않는 존재가 되기 시작해요 그때부터는 총알에 맞아도 안 죽는 정도가 아니라 총알을 멈추게 되죠 총알이 날아오네 총알을 딱 하면 멈춰버려요 왜냐면 이건 진짜가 아니기 때문에 이 총알이 진짜가 아닌 걸 내가 알면 그걸 멈출 수도 있게 돼요 그리고 이 세계가 가상 현실이라는 것을 알게 되는 순간, 그 모든 법칙과 룰을 벗어나기 시작해요. 그래서 날 수도 있게 돼요. 그래서 나중에 보시면 그 캐논 리브스가 이렇게 하늘에서 쫙 이렇게 내려오는 거, <웃음> 그 세상의 모든 법칙과 룰을 막다 뛰어넘어서 막, 막 신기한 액션이 나오잖아요. 그게 그래서 그런 거거든요. 가상 현실이라는 것을 아는 순간. 그 현실의 통제를 받지 않는 인생으로 바뀌어버린다고요. 저는 그게 얼마나 제 인생의 은혜가 됐는지 몰라요. 제가 오늘 말씀을 우상하면서 그 영화가 또 생각이 나가지고 또 지금 말씀을 드리는 건데요. 이게 마귀가 우리한테 하는 거하고 진짜 비슷하거든요. 마귀는 내 인생에 진짜 현실을 보지 못하게 만들어요. 그리고 가짜 현실을 내 인생에 심어줘요. 그 가짜 현실이 아까 계속 말씀드린 거예요. 넌 망했어. 넌 죽었어. 넌 과거에 속해 있는 인생이고 넌 미래가 안 열릴 거야. 하나님이 있긴 하지만 하나님이 너희 인생을 도울 수 없을 거야. 뭐 이러한 가짜 현실이에요. 전부 가짜거든요. 여러분 그래서 마귀가 보여주는 것은 진짜 같은데 진짜가 아니에요. 하나님이 보여주시는 것만이 진짜입니다. 근데 오늘 우리의 인생에 그 마치 매트릭스 영화에서 키엔을 리브스라고 하는 그 인물이 네오가 각성해가지고 깨어나는 것처럼 우리의 영혼이 깨어나는 순간이 필요합니다. 할렐루야! 옆사람이 말해주세요. 깨어날지어다. 깨어날지어다. 깨어나야 한다는 걸 깨어나야 합니다. 여러분 마귀가 말해주는 건 전부 다 가짜예요. 가짜 현실이라고요. 가짜 현실? 마귀가 말해주는 당신의 자아는 진짜 자아가 아니라 가짜 자아예요. 가짜라고요. 여러분 믿음의 사람은 그걸 넘어서요. 뛰어넘습니다. 아까 말씀드렸던 모세와 같은 사람이에요. 여러분 악한 마귀는 이스라엘 민족에게 홍해 앞에선 이스라엘 민족에게 뭐를 보여줬냐 하면 은 홍해를 보여주었고 뒤에 쫓아오는 애국군대를 보여주었습니다. 진짜처럼 보이죠? 그게 진짜처럼 보여요. 눈에 보이는 홍해, 눈에 보이는 애국군대 완전 진짜잖아요. 여러분 그러나 마귀가 보여주는 것은 진짜가 아니에요. 마귀가 보여주는 가짜 현실을 믿으면 거기서 죽는 거예요. 근데 그것을 믿지 않는 한 사람이 있었던 거예요. 모세. 모세는 하나님의 진리를 믿어요. 눈에 보이는 것은 홍해, 뒤에조차 오는 것이 애국군대이지만 하나님이 말씀해주시는 진짜 진리는 뭐냐면 하나님은 홍해를 가르실 수 있으신 분이시고 하나님은 애국군대보다 강력하신 온 우주의 주인이시라는 것이고 그 하나님은 바로 우리의 편이시라는 것이고 그 하나님이 우리를 통해서 일하고 계시다는 것이고 하나님은 이 이스라엘 민족을 향한 놀라운 계획이 있기 때문에 결코 이스라엘을 망하게 두지 아니하시고 약속의 땅까지 반드시 인도해 가실일 것이다 라고 하는 바로 그 하나님의 현실이 있어요 그게 진짜예요 진짜예요 할렐루야 할렐루야, 뭐가 진짠지를 보셔야 됩니다. 오늘도 내가 막 죽을 것만 같은 그런 생각이 드시는 분 계시죠? 내일이 되면 너무 두려워요. 내일이 올까봐 두렵고 모레가 오면 더 두렵고 그날이 오면 난 진짜 망할 것만 같은 그래서 마치 시한폭탄이 터지기만을 기다리는 그런 인생처럼 그렇게 늘 두려움과 염려 가운데 살고 있을 때 여러분, 우리의 영혼이 깨어나야 합니다. 이게 진짜인지 가짜인지를 보셔야 돼요. 진짜가 아니라니까요. 진짜가 아니에요. 할렐루야! 진짜는 주님께 있습니다. 아멘! 아멘! 우리 눈이 열려지게 되기를 축복합니다. 믿음으로 그리스도께서 우리 안에 거하게 하시기를 원합니다. 아멘! 계속해서 17절부터 19절 말씀은 세 번째 강구가 나옵니다. 읽어보겠습니다. 시작. 믿음으로 인해 그리스도께서 여러분의 마음 가운데 거하게 하시기를 빕니다. 여러분이 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어지므로 모든 성도들과 함께 능히 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이가 깊이가 그리스도의 사랑을 알아 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 기도합니다. 세 번째 강건은 뭐냐면 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 알게 하소서라는 거예요. 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 알게 하소서. 여러분, 사랑은 진짜 중요한 겁니다. 여기서 말하는 이 사랑을 알게 된다는 것은 지식을 아는 게 아니에요. 사랑을 안다는 라 것은 내가 사랑받는 존재라는 것을 알게 되는 거예요. 이것이 얼마나 중요한 것인지는 하나님 아버지께서 아들 예수님을 어떻게 대해주셨는지를 보면 압니다. 3년간의 정말 사명을 앞둔 아들 예수님에게 아버지가 해준 말은 이말 한마디였죠. 마태복음 3장 17절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 아들로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 시니라넌내 사랑하는 아들이야. 이것이 공생의 사약을 앞둔 예수님에게 아버지가 해주신 단 한마디의 이야기입니다. 넌 나의 사랑하는 아들이란다. 넌 사랑받는 사람이야. 할렐루야. 가슴에 손으로 한가 말해볼까요? 나는 사랑받는 딸입니다. 사랑받는 아들입니다. 여러분 사랑받는 사람들이에요. 누구에게? 하나님에게 사랑받는 사람이에요. 그데 말씀이 그걸 말하는 거예요. 그리스도의 사랑을 알게 하여 주시옵소서. 여러분, 공생의 사역, 모든 인류를 구원해야 되는 그 사역을 감당해야될 예수님에게 뭐가 필요해요? 능력이 필요하고 정말 사람이 필요하고 정말 너무 너무 많은 게 필요하잖아요. 그런데 하나님 아버지는 그런 거 하나도 얘기하지 않으셨어요. 딱 하나를 얘기했다니까넌 내가 사랑하는 사람이야. 네가 이거 하나를 기억하기를 원한다. 넌 내가 사랑하는 아들이다. 할렐루야. 근데 가만히 생각해 보실 그 이상의 말은 없어요. 왜냐하면 아빠는 사랑하는 아들을 위해 뭐든지 할수 있어요. 할렐루야. 이것이 예수님이 공생의 사역을요 그렇게 기꺼이 기쁨으로 감당했던 가장 중요한 영적 원동력이에요. 나의 아버지는 내가 비록 십자가를 질지라도 십자가에서 죽을지라도 나를 사랑하시는 아버지의 사랑은 그 죽음도 뛰어넘어서 날 구해내실 거야 이게 아들 예수님의 믿음이에요 그분이 십자가 지신 까닭이에요 그리고 그 아들 사랑하시는 아버지 하나님은 아들 예수님을 죽은 자 가운데서 사일 만에 살려내셨습니다 할렐루야 여러분 그래서 사랑이 사명을 감당할 수 있는 가장 중요한 원동력입니다 사랑받는 존재라는 것이죠 아버지의 그 사랑은 사랑 고린도 전서가 말해주는 그런 사랑이에요 고린도 전서 13장 7절 말씀 읽어보겠습니다 시작 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 사랑장에 나오는 사랑에 대한 표현이에 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 견딥니다 아버지의 사랑이거든요 그 어떠한 것도 아버지의 사랑을 막을 수가 없어요 사랑은 모든 것을 이겨냅니다. 모든 것을 견뎌냅니다. 여러분, 나는 누군가요? 나는 예수님처럼 하나님의 자녀이면서 동시에 예수 그리스도의 신부예요. 하나님 아버지의 사랑을 받을 뿐만 아니라 우리의 신랑 되시는 예수 그리스도의 사랑받는 존재가 우리예요. 그 사랑받는다는 게 어떤 뜻인지 로마서 8장 35절부터 3 7절까지말씀 이렇게 이야기합니다 읽어보겠습니다 시작. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 공고나 핍박이나 배고픔이나 헐벗음이나 위험이나 칼이겠습니까? 기록되기를 우리가 종일 주를 위해 죽임을 당하며 도살할 양같이 역임을 받았다라고 한 것과 같습니다 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 분으로 인해 우리가 넉넉히 이깁니다 아멘 그 어떤 것도 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 없음을 믿습니다 아멘 그래서 고난과 빗박 속에 있는 이 초대교회의 성도들에게 사도 바울이 그 기도를 하는 거예요 여러분, 여러분이 하나님의 사랑받는 사람들이라는 것을 꼭, 꼭 알게 되기를 기도합니다 아멘 사랑은 모든 것을 이기기 때문이에요 우린 넉넉하게 이길 것입니다 사도바울의 네 번째 강구. 예요 사도바울의 네 번째 강구는 19절 말씀에 아까 나왔었는데요. 19절 말씀 한번 자막 보여주시겠어요? 네, 19절 말씀 한번 제가 읽어 드릴게요. 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 알아 하나님의 모든 충만하심의 정도에까지 충만하게 되기를 기도합니다. 아멘. 사랑에서 이어지는 표현인데요. 사랑을 알고 그래서 충만해지기를 기도합니다. 이 충만이라는 표현이 참 중요해요. 그데 어디까지 충만이냐면 하나님의 충만하심까지 우리의 인생이 충만해진다는 겁니다. 여러분 충만은 하나님의 특징입니다. 반대로 마귀는 어떤 특징을 가지고 있을까요? 마귀는 결핍의 특징을 가지고 있어요. 그래서 성어거스틴은 악에 대해서 이런 표현을 썼죠 악은 선의 결핍이라고 표현했어요 악은 결핍이에요 한마디로 이야기하면 선은 충만입니다 하나님은 충만이세요 그리고 마귀는 결핍이에요 그래서 하나님과 마귀가 싸우면 절대로 마귀가 이길 수가 없는 겁니다 결핍된 존재와 충만한 존재가 싸우면 누가 이기죠? 충만하신 분인 이 거죠. 예, 당연한 것입니다. 여러분 그래서 오늘 우리의 인생이 마귀의 지배를 받고 있는지 지금 성령 충만한 인생인지는요. 어, 금방 알수 있습니다. 어떻게 알수 있냐면 내 인생을 딱 돌아봤는데 혹시 이런 증세가 있으세요? 어, 인생이 늘 결핍해요. 많이 가져도 항상 결핍해요. 모든 일이 잘 되는 것 같은데 항상 불안해요. 염려가 그치지 않아요. 그게 진짜 문제가 있어서 그런 게 아니라 문제가 없는데도 역시 불안해요. 별일이 없는데도 초조합니다. 이런 증세가 나타나고 계신가요? 할렐루야. (웃음) 좋습니다. (웃음) 여러분, 이그 순간에, 무슨 순간이냐면요. 내가 지금 마귀에게 속고 있다는 거예요, 지금. 마귀에게 지금 속고 있는 순간이에요. 하나님의 통치가 시작되면요. 어떤 현상이 일어나면 반대 현상이 일어나요. 이렇게 일어나요. 가진 게 없는데, 부족하지 않아요. 실제로는 부족하지만, 만족해요. 분명히 어려운 문제가 다가오고 있어요. 하지만, 염려하지 않아요. 알렐루야. 두려워하지 않아요. 왜냐하면 내 인생은 충만하기 때문이에요. 뭘을로 충만할까요? 하나님으로 충만하기 때문이에요. 알렐루야. 하나님으로 충만한 인생이기 때문이에요. 여러분, 난왜 부족함을 느낄까요? 하나님이 없어서 그런 거예요. 하나님은 온우 주의 주인이시고 온우 주의 충만하신 분이세요. 그분이 내 인생에 오신다면 내 인생에 빈 공간이 있을까요? 없어요. 내 인생은 채우고도 남을 만한 크신 분이시기 때문입니다. 눈에 보이지 않지만 내 인생을 채우시는 충만하신 하나님. 그 하나님이 내 인생에 임하실 때 우리 인생은 충만해질 줄 믿습니다. 그 충만함이란 한 단계 더 가면 이런 의미를 가져요. 충만이란 넘치는 인생을 이야기해요. 이렇게 따라고 있습니다. 충만한 인생은 넘치는 인생이다. 어떻게 넘치냐? 이렇게 넘쳐요. 10편 23편 5절 말씀 읽어보겠습니다. 10편 23편 5절입니다. 시작. 주께서 내 원수의 목전에서 아멘. 어떻게 된다고요? 내 잔이? 넘치나이다 이것이 하나님의 사람의 인생입니다. 충만은 어떻게 하면 충만해질까요? 여러분 우리는 충만이라는 그 상태를 정적인 상태라고 생각할 때가 참 많습니다 마치 이 컵에 물이 가득 찬것 그런 걸 이야기하는 거죠 여러분 이이 컵에 물이 가득 찬 것이 충만일까요? 여러분 하나님의 충만은 그 이상이에요 왜냐하면 이 컵에 가득 차 있는 것으로 그냥 멈춰버린다면요. 이거는 되게 불안한 충만이에요. 왜냐하면 보세요. 제가 이렇게 한 모금 마시면 안 충만하잖아요. 이렇게 안 충만하잖아요. 그러니까 이 충만한 것 같지만 그 충만함이 멈춰 있는 정적 상태라면은 그렇다면은 이거는 매우 불안한 충만인 거예요. 이건 한 모금만 마셔도 그만큼 부족해지기 시 때문에요. 그래가지고 이걸 보관하려고 애를 써야 하는 충만이잖아요 너무 힘든 거죠 하나님의 충만은 그런 충만이 아니에요 하나님의 충만은 정적인 상태가 아니라 동적인 상태예요 어떤 동적인 상태냐면 은 흘러 넘치고 있는 상태예요 이 컵에 지금 눈에 보이지 않지만 상상을 해보세요 주전자로 물을 붓고 있는 거예요 넘쳐 꽉 찼어요 근데 계속 부어요 넘치고 있어요 계속 부어요 넘치고 있어요 제가 한한 모금을 마셨어요 넘치고 있어요 예, 여러분 다 와서 먹어도 돼요. 계속 넘치기 때문에요. 이 주전자는 물이 한없이 솟아하는 주전자거든요. 할렐루야. 이런 상태가 하나님의 충만이라는 겁니다. 내 잔이 넘치나이다왜 넘치냐면 하나님이 내 인생에 충만하게 부어주시는데 넘치도록 부어주시거든요. 넘쳤다라는 말의 의미는 뭔가요? 넘쳐 흘러서 세상을 향해 흘러가는 겁니다. 내 인생의 은혜가 넘쳐요. 그 은혜가 내 주위에 있는 사람에게 민족과 열방을 향해 흘러가는 줄 믿습니다. 내 인생의 생명이 넘쳐요. 그 생명이 온 세상을 향해 흘러가기 시작하는 거예요. 할렐루야. 충만하게 하옵소서. 여러분 오늘 우리 인생이 이런 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 마지막으로 이 모든 하나님의 역사하심을 믿는 사람의 고백이 마지막 20절 21절에 나옵니다 읽어보겠습니다 시작 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하고 생각하는 모든 것보다 훨씬 더 넘치도록 하실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스도 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 빕니다 아멘 아멘. 마지막은 하나님을 향한 찬양으로 마치고 있어요 이것이 기도의 끝이 에요 기도의 결말은 하나님을 향한 찬양입니다 왜냐하면 하나님께서 이루실 것을 믿기 때문이죠. 정말 하나님의 음성을 듣기 시작하면 우리의 마지막 고백은 찬양이에요. 어떤 찬양입니까? 내가 생각하는 것보다 우리가 구하는 것보다 하나님은 넘치도록 더 크고 놀랍게 역사하실 것을 나는 믿기 때문에 하나님을 찬양합니다. 아멘 이것이 하나님의 역사인 줄 믿습니다. 나의 생각보다 더 크게 역사하시는 분이신 줄 믿습니다 여러분 그러니까 소망을 품으시기를 주님으로 축복합니다 아멘 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 인생을 향한 하나님의 메시지 하나를 발견해요 나의 미래는 내가 생각하는 것보다 내가 예상하는 것보다 내가 현재 하나님께 심지어는 간구하는 것보다 하나님께서 더 크고 더 놀랍게 더 위대하게 더 아름답게 이루실 것입니다 아멘. 자 여기서 그렇다면 우리 인생의 주체가 누군지를 알게 되는 거예요 내 미래가 내 생각대로 되던가요? 아니요 되던가요 과거형이네요 다시 질문하겠습니다 내 미래가 내 생각처럼 될까요? 아니에요 그럼 어떻게 될까요? 내 생각보다 더 놀랍게 될 거예요 할렐루야 내 미래가 내 예상대로 될까요? 아니에요 내 예상보다 하나님은 더 아름답게 인도하실 것입니다 할렐루야 만약 내 미래가 내 생각대로 된다면 내 미래는 내가 만드는 미래일 것입니다 만약 내 미래가 내 생각만큼 된다면 내 인생의 주인은 나일 것이고 내 인생의 주체도 나일 것이고 그러니 내가 꾸려가야 할 미래가 될 거예요 그런데 하나 말씀하시잖아요. 너의 생각보다, 기대보다, 간구보다더클 것이다. 이 말의 의미는 내 미래는 내가 만드는 것이 아니라 하나님께서 만드신다. 내 미래는 하나님께서 이루신다. 할렐루야! 그러니 내 인생의 주체는 하나님이시다. 내 인생의 주인공은 하나님이시다. 하나님 이루실 것이다. 그러니 내 현실에 근거한 내가 가지고 있는 이 현재 조건에 근거한 이 두려움과 염려는 가짜예요. 그건 허구라고요. 허구. 그건 진짜가 아니에요. 오늘 말씀이 진짜를 계속 이야기해주고 있어요. 여러분 오늘 이 시간이 하나님의 음성을 듣는 시간이 되시기를 주님으로 축복합니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 현실에 붙잡힌 인생이 아니라 하나님께 붙잡히는 하나님의 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다. 마귀가 속에 있는 그 말에 붙잡히는 인생이 아니라 하나님의 진리의 말씀에 붙잡히는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 여러분은 세상을 이기게 될 것입니다. 세상이 감당할 수 없는 사람이 될 거예요. 이쯤 되면 낭망해야 되는데 이쯤 되면 절망해야 되는데 이쯤 되면 쓰러져 있어야 되는데 안 쓰러져요. 낭망하지 않아요. 절망하는 것 같은데 다음 날이 되면 다시 일어나요 할렐루야 눈물을 흘리고 있어야 될것 같은 사람이 기뻐하고 즐거워하고 주의 평강을 누리는 거예요 아무것도 없는 것 같은데 인생이 충만한 거예요 할렐루야 여러분 오늘 하나님을 기대하십시오 하나님을 바라보십시오 내가 내 인생의 주인이라는 그 생각을 오늘 내려놓아야 합니다 하나님께서 이루실 것이라는 그 믿음이 있어야 합니다 오늘 이 시간에 우리가 말씀을 따라서 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 오늘 나의 속사람을 거룩한 성령의 능력으로 강건하게 하옵소서 내 속사람을 새롭게 하여 주시옵소서 내 영혼이 깨어나 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 그렇게 강구하는 모든 분들 우리 함께 자리에서 일어나 우리 하나님 앞에 우리의 인생을 의탁하며 기도하겠습니다 하나님 앞에 두손 들고 기도합니다 간절히 주여 세번에 치며 그 말씀을 따라 내 속사람을 강건하게 하옵소서 내 속사람을 새롭게 하옵소서 딸마다 주의 음성을 듣게 하여 주시고 날마다 진리에 붙잡히게 하여 주시옵소서. 간절히 주여 세번의 치매 기도하겠습니다. 주여. 주여.
0: 주여, 아버지 하나님.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.